0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五， 35, 谢谢。我
1: 们可以准备开始哈，呃，请各位翻到《民数记》第六章。我们上一次谈到拿西耳人的利。那这个跟第五章的那些律法条例等等，刚好成为一个相对的结构。在第五章里头讲到。呃、怎么样子的处理、呃、罪恶的问题、呃、换句话说，是你不应该犯的。如果你犯了，那怎么样子来、呃、修补这个关系、呃、赔偿啦、呃、等等。那第六章呢是、呃、比较正面建立群体的一个文化价值观。呃，你有心愿，你爱神，让他有一个管道可以表达呃。那这种通常呃很正面的这种例子呢，不是他被规定要做，是他自愿的。这种呢会在群体当中产生呃一些啊、呃、佩服或者是效法。那它是很正面建造群体的力量。如果你注意到这个结构之后，第六章的结尾，你就觉得它非常有趣。在这样子呃这两方面都有了。之后呢？二十二到二十七节这里记载一段神规定，摩西、亚伦、呃、说这些祭司们将来他们怎么样为以色列人祝福、啊、各位，这是我们非常熟悉的所谓大祭司的祝福哈、哦啊、教会的崇拜、啊、常常有机会啊为会众祝福的人会选择用这一段经文，那。呃，祝福是大家都很渴望的。神给了一段公式，说：“哦、OK, ，你就照着这个讲。OK ” OK， 呃，我们把它讲的更难听一点，你就照这个念啊。可是呢，神说：“我就会这样子的赐福。”哎，所以呢，神等于呃开了一个非常非常大的门啊。当前面的那一些做到之后。这样子的一个群体，是神很乐意赐福啊。就算讲的那个人，他好像有一点啊照本宣科哈。好，那第一章到第六章在这里呢，因为这个大祭司的祝福，他有一点点呃达到顶峰哈。民数记的篇章的安排，他的。我们讲叫做文学结构哈，其实就是什么事情讲完之后讲什么事情，这一章接着一章中间的关系，我觉得是旧约里头一个非常非常像，呃，不晓得你会觉得它比较像奏鸣曲还是像交响曲哈，它很有那个音乐的形式，它发展一个主题，中间有那个呼应，然后在那个呼应当中会把那个主题再往前推。OK 啊，所以非常有那个音乐的形式哈。那在第六章这里，如果我们再把它回顾从第一章开头到这里，你会发现，先是人员的组织动员编制 ，OK， 有一点点像硬体哈。然后呢，规范那个态度关系，呃，它跟神中间的。心愿啊，所以呢，它可能比较接近软体。你看，它先有组织的，再有文化的，然后有那个好像防堵性，或者是比较消极性，呃，除罪啦、赔偿啦，然后有一个很正面积极性的心愿的表达。然后在这个之后呢，说神说你只要这样讲，我就祝福他。OK， 而是达到一个好像顶峰哈、哦。那第七章呢？嗯、呃。似乎很多人会觉得，好像从那个顶峰开始有一点点下来。呃，我不是很确定这个对不对啊？为什么呢？因为第七章是这些会幕建立，然后呢，呃，十二个支派每一个支派都来奉献，呃，他们为会幕的建立之后日常的崇拜。以及这些祭司、立位人等等，他们的生活，他们有一些奉献啊，会觉得他有一点从那个音乐的高潮顶峰下来。我觉得是因为，因为读起来都一样嘛，哈、啊啊。第一天、第二天、第三天、第四天，除了那个人民不一样，奉献礼物的内容、数目通,通都一样啊。我们读起来就快睡着，所以当然就是从高潮下来嘛，哈。啊，但是如果你想就。他跟前面六章二十二到二十七那个大祭司祝福的关系，它其实是一个呼应哎。那个呼应是说，神就乐意赐福，当大祭司按着神的吩咐这样祝福以色列人，神就祝福他们。当神祝福之后呢，这一些百姓呢，他们就很感恩，他们也就很乐意、很大方、很慷慨，他们他们就来奉献啊。所以这其实是一个呼应，不见得是那个高潮下来哈。那呃，在这里呢，第七章一开头有一个呃，跟我们上一次谈到有一点点关系的，在第三节那里讲到，他们把贡物送到耶华面前，有六辆车子跟十二只的公牛。OK， 这六辆车子呢，呃，做什么用呢？第六节，摩西收了车和牛，交给利未人，把两辆车。四只牛，照格顺子孙所办的事交给他们；又把四辆车、八只牛，照米拉利子孙所办的事交给他们。所以在立位的三大宗族，格顺、戈霞、米拉利，你看见格顺拿到两辆车、四只牛，戈霞一只牛、呃，一部车都没有；米拉利呢，四辆车、八只牛。OK 啊，这跟他们实际负责需要搬运呃处理的圣物有关哈、哦。那呃最多东西的，它的处理的物件也比较大的，通常也是，比如说是呃这个会墓的外围的结构 ，OK 啊，这些都比较大，所以呢那些是米拉利啊、呃、这个宗族他们要负责的。那隔顺的呢是比较中间的一些使用的呃器具啦等等，所以呢，它也有车和牛，呃，但是没有那么多。那歌辖呢，因为他们是负责扛抬约柜的，所以呢，所以他们一只牛也没分到。OK， 那这里刚好告诉你哈，呃，在我们上次提到这个观念哈，就是以色列人当中拣选立位代表或者代替。在立位当中，其实那个长幼的次序是格顺、哥辖、米拉利 ，OK， 可是也不是格顺处理那个所谓至圣之物，是哥辖，是老二 ，OK， 所以呢，又有一个代替哈、啊，这个是或者代表、代表或代替中的代表或代替啊，这个观念呢，在整个的呃侍奉制度的设计里头呢，从最起初一直到最上面。都非常希望可以强调这个观念要说不是因为你比较能干，所以呃，你可以侍奉神哈。第七章里头另外一个重点是我们上次也稍微提到一些了哈，就是这些支派有大有小，有人多有人少，可是他们在这一次他们奉献的礼物是一模一样的，那这要让每一个支派都很呃平等哈，没有哪一个支派因为我们族大人多，所以呢，我们就奉献多一点。然后好像呃，这些祭司他们需要觉得他们欠我们，他们要回过头来笼络啦、巴结啦等等啊，避开这个危险啊。所以呢，让大家所有奉献的呢都一样。这些礼物其实是蛮贵重的 ，OK， 好，蛮贵重的。那但是呢，他又没有超过一个支派。呃，所能负担的，对一个支派，这个、支派也都还相当多的人哈。虽然到底多少人不知道，但是呢，大概不会超过这个支派他们呃所能负担的，不会对他们平常的生活等等造成影响啊。所以呢，其实是在很多因素的考量之下的一个平衡。OK， 大家都乐意参与，大家也都有相当的呃奉献啊，表达他们的感恩。赞美以及对立位啊祭司等等的支持哈、啊，那但是呢，兼顾到支派跟支派中间他们平等的地位，免得有人在这个当中呃骄傲啦、自大啦等等。如果你读约书亚记以及之后的以色列历史，你就知道在以色列的十二个宗派当支派当中，其实常常有人觉得，哎。我们是族大人多哎，我们是呃弟兄当中做头的，哎，那个某某支派那个人太少了，那个其实哎、呃、他应该是逼咖了 ，OK 啊，呃这个观念其实很容易有，我们想也知道哈、哦。那在第七章这里呢，呃就是很在意，顾到大家都必须要平等哈、哦，不是在奉献。呃，服饰这种事情上面比财富比地位 ，OK？ 如果大家都是代替或代表的话 ，OK？ 好，那这是呃第七章里头你看见的哈。呃，第八章呢，进到一个我们原来在第一个段落，如果第一个段落是一到六的话，或一到七没有看见的，这里跑出了一个新的叫做“洁净利位人”的力。Okay, 第八章第五节，选出立位人来，要洁净他们，要用除罪水弹在他们身上，他们需要用剃头刀刮全身、洗衣服，洁净自己。Okay, 那这个呢？呃，这个洁净礼是为了他们后面他们要服圣职的缘故所做的，因为第十六节说。因为他们是从以色列中全然给我的，我拣选他们归我，是代替以色列人中一切投生的。所以呢，这个是为那个服圣职的礼而预备的。在前面呃第三章，对不起，第五章开始已经讲到那个营区有一个洁净的规定，这是耶和华的军营，神住在当中，所以整个营区必须要洁净等等。现在呢，在呃立位人福圣职的这件事情上面，还有一个特别的捷径，它没有被放在呃第一个段落里头。这件事情其实是还蛮值得大家想的哈。就是啊，我们都觉得，哎，刚刚那些都已经每个支派都已经奉献了，会幕设立了，呃，看起来就是万事俱备啊。怎么突然之间又回到立会人的捷径呢？啊，那对于他在这里的编排，学者们的看法比较接近于他要强调，强调这一些人，当你一开始呃在那个会幕啊建立的那个过程，或者是百姓刚刚完成他们的编制。领受了营区洁净的规定，一开始大家都是非常呃忠心尽虔等等哈、哦。那福圣职这种，这种其实是跑马拉松哈、哦。你怎么样子在这个过程当中一直可以回复到、呃、起初的那个心智啦啊、呃、等等啊，是一个不容易做到的。那《明叔记》的作者似乎有意透过这个编排。告诉大家说，呃，搞不好这个用新约的话讲啊，我们这些全职传道的人哈、啊，我们什么时候要好好的洁净自己？就是等今天他都散会回家啊，啊，呃，第七章结束了嘛，对不对？啊，你们都回家了。这个时候呢，你回过头来想一想，哎，你你你为什么服侍？哎，你凭什么服侍？啊，那个服侍的动力或目标是什么？哈、啊，所以呢，第八章这个他。捷净利位人的力和前面一到四节那个点灯的力放在一起，如果你懂音乐，你就知道说，呃，它其实是一个非常有意思的。那个捷净利位人的力看起来应该是，如果是为他们服圣职，那应该呃简单做一次就解决了嘛。可是点灯那个那个是那个是每一天呢，啊，那个是就。长久的利，只只要慧目是这样，点灯的利就是这样。他把这两个并排，有意思，要告诉这一些利位人，他呢要常常回顾捷净的这个礼，让他呢好像那个点灯一样哈，这件事情一样，所以他也可以呃长久侍奉，代代传承哈。好，二十四节。呃，之后说那个传承的部分哈，另外人是这样：从二十五岁以外，他们要前来任职办会幕的事；到了五十岁，要停工退任，不再办事。另外人的这个任职哈，到底几岁开始？圣经里头有不同的数字，有的地方是二十五，有的地方是三十。OK， 那呃，学者们猜这可能是呃，它是实习传道哈。嗯 OK， 好，呃，跟他已经可以独当一面，很可能是这个差别啊。Uh, 那他的呃、uh, 独当一面侍奉到五十岁是停工退任，不再办事。OK， 啊、uh, ，停工退任不再办事。但是呢，那个停工退任之后，哇，他还是立位人呢，对不对？那他除了呃、uh, 不在台前服侍之外，他做什么呢？他就退休养老，呃，上山去吃野菜，呃，大概不是哈啊。其实呢，这一些人退休之后，所谓的停工退任之后，变成那个呃年轻的立位人，那些还在幼年、青少年这一些人，养成教育，他们变成教练，变成指导 ，OK 啊，确定这整个呃立位人的制度可以。进行哈，在圣经里头，我们稍微岔开来提一下哈，祭司跟立位人，嗯，大部分时候我们读，我们觉得懂，祭司呢就处理献祭嘛，对不对？立位人呢就处理这一些呃比较术物性的啊，比如说会幕啦、圣所啦、器具啦祭坛的捷净啦等等这一些，那的确他们不同的部分是。呃，这两个部分，一个处理献祭的，一个处理其他的。可是他们有相同的部分哦，啊、哦，他们相同的部分呢，简单的说有三件事。第一个呢是他们都抬约柜，在圣经的记载里头，你发现，哎，有的时候是祭司抬约柜，有的时候是立位人抬约柜啊、哦。那什么时候祭司抬，什么时候立位人抬？差别看起来是那种国家庆典的 ，OK 啊，我们叫 High Holiday，OK、okay, 啊，国家庆典的重大节庆祭司台，平常立柜人台 ，OK 啊啊，这是第一个，他们都抬约柜，但是抬的时间呢有一点差别。第二个呢是他们都教导律法 ，OK。祭司跟立位人都教导律法。祭司的呃，如果只有祭司教导律法，各位你知道产生一个非常实际的问题，就是那个师生比差别很大，有点像我们现在的状况哈。因为祭司是雅伦子孙嘛哈，这十二个支派，如果你是祭司立立位支派来教的话，那师生比大概是。十二比一，如果你考虑没有女的 ，OK， 所以呢，那就是二十四比一嘛，平均来说，二十四比一大概还 OK 对,不对。如果是只有祭司交律法，那绝对超过四十八、七十二比一了。OK 啊，这个呢有很实际的问题哈、哦。那他们都负责教导律法，在他们的教导律法上面有没有呃？什么初级课程、进阶课程的差异呢？很可能是有的，很可能是有的。不过他们都负责教导律法，这是第二个他们相同的部分。第三个部分是他们都为以色列人祝福。OK， 祭司为以色列人祝福，利未人也为以色列人祝福。很可能是因为那个呃场景的不一样，比如说。聚会的性质啦，啊，多少的人啦，那是什么样子的状况？比如说，刚刚那个呃大祭司的祝福，那是亚伦一个人的，你大家可以想象，那一定是全国性的集会啊，不会每一个以色列人他带着他的祭物到呃会幕或圣所，都一定要找大祭司来为他处理。那、啊、如果是这样，他就他其他什么事情都不用做了啊。好，这三件事情是一样的。其他的部分呢是分开的哈，那呃第九章在讲到有关比较宗教呃节庆的这个部分，延续着第七章开始的这个主题，他们呃行了奉献礼啊，接下去是立位人的节庆礼等等，第九章呢就讲到。以色列三大节期当中的第一个，也是这一个时间来说，对他们，对他们来讲最有意义的哈，就是月越节，因为他们才刚刚在前一个月越节离开了埃及，得到了自由哈。第九章第一节说，以色列人出埃及地以后第二年正月，耶和华在新来的旷野吩咐摩西说，以色列人应当在锁定的日期守月越节。这个第一个神的吩咐，嗯，有点有趣哈、哦。如果这个月结对他们来说这么有意义，那好像我们记得呃家里头的人啦，呃我们所爱的人他们的生日啦等等哈、哦，就你你理论上应该要。呃，应该会有 A P P 提醒你嘛，哈，那不然你应该自己写在一个小本子上面，你应该很在意这件事情。所以呃，很多人问说，哎，这以色列人如果月节真的对他们这么重要，他们应该第二年正月一到，他们自己就知道要守这个节啊？为什么还有神来提醒他们说，哎，时间到了，要要过节？好，那我猜呃，实际的理由就是因为在旷野啊 ，OK， 好。就好像，呃，山中无甲子嘛，对，就是他每一天看到那个景象哈、哦，哇，这就是荒郊野外，呃，就是满天繁星，然后呢，呃，每天累得要死，他根本就管他今天几月几号、OK、那如果是这样子呢，那个神在意这个节，神认为这个节对以色列群体的建立，对于他的那个文化价值。的看重就应该要被凸显出来啊！守节这件事情对神来说超级重要。OK， 呃，我年轻的时候对过节一点兴趣都没有，我觉得这个节哦、啊、实在是不知道谁发明的哈、啊，<笑>呃，很麻烦，你看造成交通堵塞，对不对？好，然后呃一大堆规矩要去见谁啦，哈、哦。然后，呃，你带去的礼物好像也是另外一个人送给你的嘛？所以大家就在那边，啊，这个搬来搬去也真是哎、哦，可是我现在大概因为年纪大了哈，我越来越觉得过节这件事情呢非常有意思啊，非常有意思。当然，你把它变成我刚刚形容那一种呢，就有点闹剧一场了、啊哦。如果你真正懂过节，懂得呃用心去经营设计一下，有一个神学家说。礼仪是时间的舞蹈，礼仪是时间的一个舞蹈。为什么呢？因为他把今天的这个月节和去年的那个月节，和在前一年和第一个月节整个串起来。然后呢，它它是一个，它是一个有呃律动的，它是一个有发展的，它是一个原来在那里你有一个体会，到了今天你有一个新的情感。你有个新的想法，然后还不是只有你一个人，因为过节过节一定是群体的哈，一定是群体的，所以呢，你把你自己和其他的人的，好像几种乐器的声音谱在一起，哎啊或者舞蹈 ，OK 每一个人他有他的。那个部分哈，它的表现等等，啊，你把这些全部串在一起，它其实结合了非常非常深刻那个群体的感情，它是一种群体的共同创作。OK 啊，这个部分呢，呃，我觉得越来越吸引我哈，就是如何让那个节庆礼仪它变成一个非常呃正面吸引人，它会。教育它会照做，下一代年轻的，它让呃中间这一些人，他们对于彼此的关系，他们对神的呃感恩啦、敬拜啦，有一个很正面呈现的力量啊，是在节气里头共同的。我觉得这个是非常美的事。好，呃，不管有没有说服你哈，呃、啊，神很看重。OK <笑>。神说，以色列人应当在所定的日期守月越节，就是本月十四日黄昏的时候，要在所定的日期守这节，按原来说的律例典章而行。所以呢，摩西的吩咐，大家也都照做。好，嗯，除了神看中之外，好像没什么特别的事情可以讲。一直到第六节，他说有几个人因死尸而不洁净，不能在那日守月越节。当日，他们到摩西亚伦面前说：“我们虽因死尸而不捷净，为何被阻止不得同以色列人在所定的日期献耶华的供物呢？”哦，摩西这下碰到一个困难了。呃，这些人很愿意守这个节，非常好。可是神说要按律例典章而行，那按律例典章而行就是守这个节，你有一个捷净的规定啊。你因为死尸而不洁净，这也不是他们的错，所以你也不能骂他们，对不对？那现在怎么办呢？所以呢，摩西去求问神，神说：“如果是这样，第十一节，他们要在二月十四日黄昏的时候守逾越节，所以呢，再隔一个月 ，OK， 再隔一个月，那他们有一个月的时间处理完，呃，刚刚前一个月使他们。”不能够守节的原因，不管是什么原因啊，那个第十节那里还稍微有一点点的发挥哈、啊。原来讲的是因死尸而不捷径，这里还说或在远方行路啊，就将来到了应许地之后 ，OK， 现在在旷野没有人是在远方行路嘛哈、啊。可是同样的情况。今天是这个理由，明天可能是因为别的理由啊啊！只要是因为原定的日期你不能守节，但你想要守节，那怎么办呢？给你一个另外一个情况，就是二月十四日下一个月之后，你按照节期的规矩来守。那这里很美的是一开头第一节，我讲那个呼应的部分哈，你看见神很看重这个节。第六节告诉你说，以色列人他们也蛮看重的、啊，他不见得记得了，但是，他他也觉得这个是很好的事。当他不能够守这个节的时候，哇，他觉得这问题很严重，哎，他来啊、呃，请求哈，呃，礼拜天早上他不能来哈、啊，所以他现在来告诉你说，不是不是我不要来，是我没办法来，那怎么办？啊，所以跑出礼拜天下午嘛，对不对？啊，当然我们也可以跟他说下个礼拜来，对不对？好，那这个呢是前面所有所说的的那个呈现啊，就是你在前面有一个很好的建立和安排，它呢导致一个好的效果，就是在群体当中会让这一些人。他们喜欢羡慕那样子的关系，然后会想办法要做到。OK， 当他会想办法要做到的时候，呃，这个整个群体要建立的价值观和文化，他就成功了。OK 啊、哦，所以第九章这个手谕节其实是一件非常非常美的事哈。好，那呃，在这件美事之后，我们到了第二个高峰，就是第九章结尾的这个。立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕。Okay, 然后呢，神的荣耀、呃、在那里彰显。十九节，云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的不起行。啊、他们在那边见证、呃，神与他们同在，神做他们的引导。OK， 好，那不会一直停在那里。OK， 云彩如果。永远都停在那里，那以色列百姓就定居旷野了。OK，、呃、你记得在《生命记》里头讲，当以色列百姓在西乃待了一段时间之后，神跟他们说：“哎，你们住在这里这个地方的日子够了，出发啊 ！”OK， 如果在西乃是一个呃退休会，显然很。非常精彩的退休会，他们在那里跟神立约，他们在神面前吃喝，我们都还不太懂那是什么意思哈。呃，在神面前吃喝到底是呃什么感觉？呃，只知道应该是非常美好，就属灵上面来说应该是非常美好。可神知道那不是神计划的目标，所以呢，时间到出发啊，在这里呢有同样的状况哈。不会因为那个云彩覆盖会幕，神的荣耀在那里，然后这就是终结。所以呢，要出发，要起行。现在有了军队，有了安营时候的规矩，可以奉献可以许愿等等。现在差什么呢？第十章开始行进的号令。那。这里呢，跟第九章的那个其实有点呼应，因为第九章本来就是说云彩停留的时候，不管几天，他们就不起行，但是云彩收上去的时候就要起行。云彩收上去之后要起行呢，这个、还有点复杂、哦，因为是呃这个会幕约柜在营的正中央，哎，那收上去了，所以大家都看到了，大家都看到之后是起行怎么走。这是后面这里所规范的哈，啊，吹出大声的时候，东边安营的要起行。第六节二次吹出大声，第二次的时候，南边安的营起行。然后什么时候谁吹啊？哪一些时候是大家起行？哪一些时候可能是紧急的号令啦？啊，这是第九节的哈，啊，等等啊，就在这里一次规范。好，嗯。我再回头讲哈，我在上一次提过，我们现在的教会在于呃组织上面呢，因为大家都呃很有主见啊、呃，也有相当的呃自由，呃不太喜欢人家管我们大大小小事等等哈。那这些我都了解，我我大概也是这种人哈、哦。那但是我会觉得说，哎，群体彼此之间需要发展出一个。信任的关系，然后呢，你你需要对那个神所交付的那个任务有一个清楚的认定，在这样子的情况之下，要怎么样往前走？这个群体要怎么样往前走？需要有一个呃有一个办法哈，不然就会造成搞了半天我们都在那个云彩在会幕上面哈，我们大家都不起行，我们大家都觉得哎这里很好啊。啊，这就这件事情本身而言，它当然很好。它唯一的问题就是它永远到不了目的地嘛。好，那十一节第二年二月二十日，当他们过完月节之后，呃，第二个那个一月正月时候不能过那些人，二月不过完了，这些人都 OK 了，所以他们就起行，然后经过了呃这一些的地方 ，OK。嗯，理论上这一些的故事就一应该一直往下的发展 ，OK， 然后希望呢这样子的设计安排，呃彼此的认定承诺的呢会让他们到应许地啊。不过呢在第一个部分哈，我们说用地方来分的话，民数记分成三大部分哈，第一个部分是第一章第一节开始一直到十二章结尾。在进入这第一个部分，在吸奶的呃结尾呢，是有两章，十一章跟十二章。这两章呢，有一点点回过头来说，从第一章到第十章，我们所看见的这一些安排，呃，它还有哪一些问题 ？OK， 好。会有问题哈，十一章十二章告诉我们两个很大的问题。我们看一下第十一章，第一节说众百姓发怨言，他们的二语达到又哈耳中，又哈听见了就怒气发作，失火在他们中间焚烧，只烧到营的边界。百姓向摩西哀求，摩西祈求，又哈火就熄了。然后那个地方有一个特别的名字 ，OK 啊，嗯。一到三节是一个事件，这个事件呢是大家已经开始呃，逐战、啊、起行，当祭司、利未人他们吹号，呃，云彩收上去了，百姓应该要往前走，他们就往前走。可是你知道这个在旷野的沙漠哈、哦，这不用走太久，大概走半天哈、哦，就已经觉得天哪，这才是命很苦啊！啊那很容易就发怨言 ，OK， 好。那第一节就讲到这样的一个情况，他们呢发怨言，他们到底抱怨什么呢？没讲。为什么没讲呢？我想答案应该很简单哦，因为什么都可以抱怨啊。呵呵你如果去走过哈、呃，你就知道，我还走了走过好多次啊。天哪，那准备两个小时就觉得我来这里干嘛？真是，嗯、真的。天气非常炎热、哦，然后呢，水非常缺乏 OK, 周围的景物，你走几个小时哦，看起来都一样啊，哎、真的就是远远有山，然后呢，眼前一片干旱。真的就是这样哈、哦呃，跟你看到的那个撒哈拉那一片黄沙那个不太一样 ，OK， 好、哦，反正呢就是非常无聊的景色，走了半天不知道在不知道在哪里、哦呃发愿言，我觉得是是有很多可以发愿言的。好，不管怎么样，他们发愿言了，然后神呢就怒气发作，火在中间焚烧。各位有没有？有没有人变成烧烤？这个火焚烧，直烧到银的边界，有没有人被烧死？看起来没有，对不对？至少经文里头没有很清楚地告诉我们，在这一次的抱怨，神用火的这个在他们中间焚烧，有烧死任何人哈？那如果他没有烧死任何人的话，显然这一次的火的焚烧虽然很壮观，因为他一直烧到营的边界哈，那大概是警告的意味非常浓厚，对不对？啊，重点不是在于。惩罚让他死光哈，而是在于警告他，告诉他们，呃，神对这件事情非常的呃不认可。好，那因为也因为这个缘故，那个地方叫塔贝拉，因为耶华的火烧在他们中间 ，OK， 给他起了一个名字。第四节开始呢，是另外一次的事件，中间间隔的时间没有非常清楚的讲明，我猜那个时间大概也不重要。第四节说，他们中间的闲杂人大起贪欲的心。好，这是第一个哈。他们中间的闲杂人，各位大概已经有点熟悉这个词了哈。这个讲的是指加入以色列出埃及的那一些外邦人。OK， 好。那这些人呢，呃，大起贪欲的心。因为他们大起贪欲的心，结果呢，造成了以色列人哭嚎，说谁给我们肉吃呢？所以这些闲杂人他们做了什么事？他们大概就拿着小组名单打电话给以色列人，对不对？好，不然这个这两件事情就怎么连起来 ？OK， 他告诉我们的次序是说，因为闲杂人大起贪欲的心。以至于以色列人开始哭嚎了，所以这些人很可能因为他们他们大概势力比较单薄所以他们做什么呢？他们就是发发牢骚，他就是跟他隔壁的那个人讲抱怨一下。结果呢，这样子的呃牢骚抱怨呢，就跟野火一样哈。就在以色列人当中，那因为那些是以色列人，那些都自己人，这一些人讲话就比较不客气，对不对？啊，这一些人就开始呃哭天喊地了哈，他们就开始哭好说：“哎，为什么没有没有肉吃呢那呃下面第一，我说明从第四节这个谁给我们肉吃开始一直往下。他他们说，我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，有黄瓜、南瓜、韭菜、葱、蒜啊等等，听起来好像养生锅、哦。<笑>现在我们的心血枯竭了啊，哇，只有马拿，其他什么都没有啊。OK， 好，呃，各位，他们到底抱怨什么？我们很多人以为抱怨这个马拿每天都吃一样的马拿，对不对？呃，可是你仔细看，不是这个理由哦。他们说马拿你可以把它收起来，你可以用旧推，你可以呃对不起用磨推或用旧捣，你会煮在锅中，你可以做成饼，滋味好像新有你有好多种呃料理的方法。啊，虽然不是非常非常多样，这个马达拉有点像我们的米饭，好，或者是呃吃麦子的人，他的主食啊，他们在这里的抱怨不是主食的问题哦，他们抱怨是配菜的问题、啊，对不对？啊、哦，他们说，哎，那个那个可以啊，但是怎么会没有肉？呃，没有鱼，没有其他的什么葱蒜啊， okay, 所以在这里抱怨是抱怨配菜的问题。OK， 我们大部分都把它讲成他们抱怨马拿，其实不对哈、哦。好，那这就有点夸张了。OK， 为什么呢？呃，你如果是在外野地要求生，问题就是只要吃饱就好，对对？管他吃什么啊？每一天都吃一样，你只要能活命，你已经非常感恩了。啊，这些人，这些人说，哎，在旷也奇怪，怎么没有米其林三星的这种伙食？哈，伙食不好嘛，对不对？好，应该要什么样子等级？这是他们的抱怨。好，那抱怨的内容，各位是因为以色列人原来在埃及做奴隶，他们就是住五星级的饭店。吃那样子的伙食，大概不会，对不对？可是那些闲杂人，他们原来在埃及干嘛？这一些闲杂人，如果他原来他就是埃及人，那他住那里，我们就很难判断这些人到底是干什么了。但是如果这一些人是迦南人，是巴比伦人，是其他地方的人，我们也的确有证据知道他们当中有迦南人。OK， 名字哈，名字跟他的家谱等等可以帮助我们判断那个人到底是哪里人。我们知道在出埃及的这一群人当中有迦南人，还有一些人的名字呢，其实比较接近巴比伦。如果是这样，那这些人去埃及干嘛？这些人大概是去呃经商贸易买卖，对不对？如果这些人是商旅，他去到埃及要不要谈生意啊？那他吃这些大概就很正常嘛。OK， 好，所以如果我们这一个想想象没有错的话，换句话说，他发生什么事呢？一开始那些闲杂人，他开始打电话抱怨的时候，以色列人就把他当台词背起来，你知道吗？哇，这些闲杂人讲的让以色列人口水都流下来，了。所以呢，他记得好清楚啊。他很可能真的没有吃到这一些了，可是呢，等到他去抱怨的时候呢？哇！他把所有他刚刚听来的菜单，通通都写给摩西了。OK， 好。那哎，各位，我把他讲的有点玩笑，是因为，所以你知道吗？其实我们很多时候，这跟我们好像哦。OK， 我们对于人家抱怨的那一个，其实开始不是我们心里头想的，可是他讲的我们心里痒痒的，你知道吗？我们就觉得啊，我们应该住那种房子，我们应该过这种生活，应该交那种朋友，我们应该出入什么样的地方等等。我、哦、靠！平常呃讲话结结巴巴，抱怨的时候跟写作文一样，文笔流畅啊。呵呵我觉得那是这里一个很大的问题哈、哦。好，那这里的那一个呃，这个叫 dynamics 啊、哦，就是他他的不知道怎么翻译。你看他是从中间的这一些闲杂人开始，然后当他们。很少的这些人，他们各自告诉他们周围的这些以色列人，就变成一个扩张蔓延的效果。OK， 好啊，这是十一章里头。你回过头看，从第一章开始建立的那个前后左右，十夫长、五十夫长、百夫长等等，一直到首领，有没有任何一个地方可以处理这样子的事情？应该要可以对不对？啊，不是完全没有机会。如果你的这一些五十夫长啦、百夫长啦、千夫长，他们有见识，他们知道这样子讲、这样子传、呃，这样子的渲染会造成什么样子的影响，其实他是有机会可以在一开始谣言止于智者哈，一开始就可以有相当的呃处理。可是如果没有的话，啊，这就完蛋了哈！好，那问题也出来了哈，就是哎，可是原来在那从千夫长,长、百夫长这一个体制的设立，一开始我们讲它是为了军事的目的，对不对？它是数点。我们讲它为了审判的理由，因为这些人很麻烦，一天到晚告来告去所以呢，它有军事的理由，它有呃司法的理由，它也许。有行政的理由，但是行政呢会是比较后期的，行政牵涉到的是资源的分配啊。那在旷野，他们这个时候，每个人收自己的玛拿，呃。没有收税来处理公共事务，没有公共工程等等，所以行政的资源呢，在这个时期应该是比较缺乏的。所以看起来，如果他的军事和审判这个部分是这一些人领受职分的时候，他最在意的。那当他听到这一些人在那边抱怨的时候，他大概还没有意识到说，哎，这这个事情原来归我管哎。o、okay, k 好啊。结果造成什么呢？就往下了哈、哦。第十节最后呢，摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，哇，他们好投入啊！<笑><笑>啊，耶和华的怒气变大发作，摩西就不喜悦。这一个故事的呈现，我刚说了，这是第二个抱怨哈，一到三节的抱怨和四第四节开始的这个抱怨，其实中间的关系非常有趣。之前已经会抱怨，在旷野一定会抱怨的，一定会抱怨。这抱怨要怎么处理呢？你神警告了，大家就害怕了，害怕以后呢，他也哀求哦，他有求摩西哦，摩西祷告，所以火就熄了。可是，如果那个火对以色列百姓来说是一个灾祸的话，灾祸过去不表示你学会教训，对不对？好，第四节立刻告诉你说没有。OK， 不单单是抱怨的人没有得到教训。名书记里头对于那个抱怨的呃处理方法有一点特别。我们通常听到抱怨，我们第一个反应就是你不应该抱怨。抱怨的人，你不够敬钱，你不够爱神，你这个呃属灵生命很幼稚等等。可是，然后你回过讲完之后，回过头想一想，哎，我们一天到晚都会抱怨嘛。啊，然后我们就开始自责啊，我们很糟糕，怎么等等。可是民数记里头对这个抱怨的处理不是这个层次哎，我们往下看他怎么做哈。当神的怒气大发作，摩西呢就不喜悦。各位，这个摩西就不喜悦，他是不喜悦什么呢？呃，如果中文这样读，耶和的怒气大发作，摩西就不喜悦，他不喜悦什么？那不喜悦神、嗯、怒气大发作嘛，对不对？你脾气比我还大。啊、哇，好，可是这是中文，你这样读哈。嗯、哦呃，希伯来文它有一个可能就是同时，这个作者呢要讲同时发生的两件事情，一个是神很生气，另外一个是摩西也很不高兴了。OK 啊，如果是这样的话，那摩西的不高兴是因为大家都在各家门口哭嚎啊。OK， 好，那。希伯来文不明显，我个人比较倾向于，也许是同时的状况。OK， 好，没关系。到底那个是怎么回事呢？我们再往下看，好，第十一节。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？你把管理百姓的重任加在我身上。”哎，摩西倒是很有趣哦，他知道这是管理的重任。OK， 这是管理的重任。他当初设立我刚,刚讲那一套制度的时候，也说管理百姓的重任，我独一个人独自担当不起。哎，所以呢，跟刚刚的那一套是有关联的哈。他跟神说：“哇，这些呢，啊、呃，不是我的孩子哈。我我要怎么样子把他们抱在怀里，一直抱到你启示应许给他们祖宗的地方？当然，这也有相当程度说，这些人都是婴孩。”呃，所以呢，没有奶吃就哭嘛，对尿不湿了就哭嘛，什么事都哭。他说：“我从哪里得肉给这些百姓吃呢？啊，管理这百姓的责任太重，我独自担当不起。现在怎么办呢？”各位，摩西的对神所说的话，算不算抱怨？如果没有陷阱，我一定不会问。<笑>算不算抱怨？摩西讲的这话听起来也不太客气，对不对？那这也是为什么有一些人就觉得摩西就不喜悦，是因为他不喜悦神发怒，所以你看他后面讲话，他很不客气哦。可是不管前面那是怎么回事，至少你看摩西呃讲话不是非常非常的斯文有理。神倒没有对他有什么呃指责，对不对？摩西告诉他说：“开什么玩笑？我一个人要抱这这这全部的人，把他们通通都抱到应许地，你告诉我怎么做？”对，神对摩西所讲的话反而没有指责，百姓呢？百姓在那边说：“啊，谁给我们肉吃啊？你看我们以前吃的多好，现在伙食实在是太烂了啊！谁污了钱啊？对不对？啊、哦？哎，没有直接指责神，对不对？可是那一个呢，让神怒气大发作。摩西呢，是直接讲给神听的哦。你竟对我说，把他们抱在怀中，开什么玩笑？哎，其实这个反而不客气嘛。可是神对摩西反而没有修理他，对不对？哎，你说为什么？”摩西讲了一个非常非常重要的关键，百姓是在说：“哎，我们没有肉吃，我们的伙食非常不好。”可是摩西看见什么？摩西看见的是如何管理他们。OK， 如何管理他们？我知道他们这样做不对，这样想不对。我要告诉他们，可是我一个人，我怎么做得到？现在是。不管那個閒雜人是幾個，我們就假設他五百個好了。現在五百個人放了五百個野火，他開始蔓延。啊，我一個人呢提一桶水，我怎麼救火？這是摩西的問題。各位，他的問題有沒有道理？有道理哈。好，所以呢，其實這是民俗记處理所謂的呃英文叫做 murmuring tradition 哈，就是百姓抱怨的這個。这一些一连串的故事，民书记有一个很特别的，他从一个建立群体的这个角度来描绘神的处置，或者是摩西的一些呃回应跟看法哈。他说，重点还不在于这些百姓，你叫他不要抱怨，他就是会抱怨。所以呢，如果是群体的话，我不应该说你抱怨就不对，因为摩西的抱怨显然对。有道理 ，OK， 所以呢，你要看他，他抱怨那是什么事情，他对什么事情他有意见，是应该要处理的，应该要改变的，他他就处理他的改变，即便他呃用字呃情绪各方面 maybe 不是那么恰当 ，OK 啊，那至于百姓那些哇，他搞不好你在法庭上面起诉他，他还说。没有啊，我就在我自己家里头讲一讲啊，我没有要讲给你听，对不对？好，我，可是呢，在神眼中，这个反而问题很严重。好，那神对摩西的回答是什么呢？你从以色列长老中招聚七十个人，就是你知道那些是做长老、做官长到我这里来。使他们和你一同站立，我要在那里降临与你说话，也要把降与你身上的灵分赐他们。他们就如你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。OK， 这是对摩西所提那个百姓的问题。当然，百姓真正的抱怨是吃肉的问题，所以那个肉的部分呢，在摩西告诉神的部分也有讲啊、哦。神说，呃，他告诉神说：“我从哪里得肉给他们吃？”这个部分呢，神也有回答，第十八节对百姓说：“你们应当自洁，预备明天吃肉。”所以呢，处理两个部分呢，一个是真正他们抱怨的那个内容 ，OK， 可是另外一个是哎，更实质的处理那整个抱怨发生这这个过程，呃，到底它是如何发展的啊？这个部分需要有一个好的处理，不处理呢，今天是肉，明天明天会有其他问题耶。对，好，那这个部分神的答案是哦，我给你七十个人，然后呢，把降于你身上的灵分赐给他们。为什么要降灵分赐给他们？摩西说，管理这百姓的众人，一个人担当不起。哎，可是各位，我们知道他们已经已经有那个千夫长、百夫长了。为什么神神的答案不是那些人呢？神的答案不是那些人呢？神说：“哎，真正的关键是要有灵分赐给他们，所以真正关键是什么？关键在那个灵做什么事，对不对 ？”OK， 好，那这里的灵，你呃，神耶华的灵在就业当中做好多好多好多各式各样的事。呃，它可以使一个人原来呃很胆小呃没有力量啊，不管是精神还是身体的，都可以得到力量。呃，它有很多各式各样的作为。那在这里做什么呢？你看后面，最主要的是第二十四集，呃、哦，对不起，二十五节，因为他在云中降临，对摩西说话，把降雨他身上的灵分赐给那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说。所以前面那个抱怨，真正的关键是什么呢？是虽然有那一些官长，可是他们没有说话。那他们应该说什么话？他们应该要有灵的感动，说话回应或处理那一些抱怨。OK。那这个灵说话，这像后面就约先知们所做的事，对不对？后期的先知每一个都是被神的灵感动，然后就讲神要他们说的话。所以这里这些人有一点像是被设立做先知一样。可是当我们用先知来讲的时候，呃，我不知道各位的观念哈，先知到底是干什么的？那如果你想象的先知是呃预言家，哈，讲一些未来会发生的事情，那那似乎不是这里的重点，对不对？因为这些人现在在抱怨，那你预言，那你要告他什么？没有关系啦，到应许地一定有肉吃啦。这会解决问题吗？显然不会嘛。OK， 所以这里呢讲的不是那个先知预言未来的能力。那先知除了这个部分之外，还有什么呢？还有一个非常重要，说不定比刚刚我们讲的这个还更重要的哈，就是先知其实是有属灵见识力的人。OK， 有属灵见识力，就是同样是这个环境，你要怎么样子的评断？从属灵的角度，你看眼前这个状况，它到底是一个什么状况？你可以看说，哎呀，这神很奇怪，他明明就很有能力，为什么给我们准备的伙食这么差？哦，这是一个讲法，对不对？哎，可是这是不是在属灵上面是有品味、有格调、对神的作为有认识的人讲的话呢？大概不是。OK 啊，所以呢，他要这一些长老七十个人，他们呢，他们也点火。OK， 你点野火。OK， 我点那个点这个圣灵的火。哎，他们对于眼前的这些事情有属灵的判断。给一个属灵好的教导或回应，用这个来导正，一定会产生的抱怨。啊，这是在这里那个七十个长老他们要做的事哈。各位，这是《民述记》里头，我们看前面那个呃属人那个，好像是基层的组织和动员。如果我们这样讲 ，OK。呃，不管是军事的，那是所有的，那是一个支派，或者是宗教的立位人每一个应该负责处理什么事情，职责呃，手册写的非常清楚。在这里做什么呢？这里其实是一种建立中层领导管理。OK， 这个观念呢，其实很重要哈、哦，很重要。我们后面呢，呃。很可能会是下礼拜，我们会花相当的时间讲这个部分哈，呃，我觉得今天台湾的教会，至少在我个人的观察当中，我会觉得我们对于基层的这个部分呢，我们经过了几十年哈，不管是小组啦、团契啦等等，其实是我们有相当的概念。OK， 那在于所谓呃领导人的部分，教会的领导呢，呃，跟宗派。背景有关，有的是执事，有的是长老，有的是长执，有的是牧师、传道等等。那呃，大部分的教会牧师或传道，他一定相当程度扮演一些领导的角色。呃，这这个部分呢，因为呃，圣职在教会当中有相当的时间，加上在这一个部分的。呃，神学教育呢，其实也有一定的基础，可能还不是最理想，但是它至少有一点点规模，有一些经验。我们我认为，今天台湾的教会最不知道应该怎么做的，其实是忠诚的这个部分。我们对忠诚哈、哦、一点概念都没有。我问你啊，信友堂，如果我们是这里这个，我们的忠诚是谁啊？ OK 啊，啊、呃，中很浮动哎，中层很模糊哎，中层的那个职责、那个组织，哇，这个是很复杂哎、啊。呃，我觉得这在也许在信友堂还好一点啊，在台湾的教会我看起来，我觉得今天我们最大问题是忠诚的部分，我们中层人应该从哪里来，如何训练？呃，如何帮助他能成长？如何在侍奉、在生活上面都有见证、有长进等等，这个是现在大家的问号。OK， 很多教会的忠诚呢，就把它当成训练传道人一样来训练。OK， 所以你是服侍的人、啊，就去上，就去上《旧约概论》《摩西五经》啊、呃，《名士记》嘛，对不对？啊，哦，这是不是一个最好忠臣的这个？有开课不见得就代表有训练嘛，对不对？啊，其实我们啊、呃、不很清楚知道《民书记》里头，以色列人在旷野最大的问题其实是忠诚的问题。OK， 这个忠诚没有建立起来，这造成最大的问题哈。在这里你看到一一第一次的努力要建立呃这七十个，他们呢要像摩西一样。他们为什么要站？神为什么要使他们站在摩西面前呢？要让那个呃上中下呢有一个很清楚的节制，所以呢不是另外造了七十个小摩西，然后将来他翅膀大就完蛋了。OK 啊，所以呢他们得在摩西面前。好，那这里呃有一个插曲，就是有两个人，二十六节，一个名叫。伊利达，一个名叫米达。他们本来在那应该要出席的人当中，可是他们却不知道什么原因没有到会幕那里去。虽然没有去到会幕那里，没有真正人在摩西面前。不过呢，灵也停在他们身上，他们就在营里头呢说预言。各位，这个预言哈，就是受感说话，呃，不见得是 prediction 哈那个预言。好，那。呃，这个消息呢，就回报传来了。约书亚呢，就告诉摩西说：“请我主摩西禁止他们。”摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？我愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”呃，各位，这里有一个很有趣哈，为什么要告诉我们这件事？写作的人，这是一个非常非常细的细节，对不对？干嘛要告诉我们这件事？是要告诉我们说，哇，那天约书亚呢，呃，被修理了，是吧？那这样子会让我们对约书亚就我们就不喜欢他，大概也不会嘛，对不对？为什么要记这件事？这件事情其实是要很大程度要对比前面那一个抱怨的过程。他们都对眼前的事情有一个判断，约书亚在这里的判断不是最好的判断 ，OK， 对摩西来说不是一个最好的判断。可是对于约书亚，他在摩西之下 ，OK， 因为他在摩西之下，所以他替摩西想，或者站在摩西的立场来看这些事情，他觉得哎，这个事情可能有危险，所以呢，请我主禁止他们。这是什么？这是前面所没有的，对,对前面每一个人也对眼前的环境有一个判断。我们有马拿，可是没有肉，没有配菜，没有其他的东西可以吃啊，也有一个判断。可是呢，这些人就，我跟你讲讲，我跟他讲讲，没有人觉得，哎，这件事情好像是需要往上报的。OK 啊，约书亚在这里呢，他很有忠诚的概念哦，他有一个判断，可是呢。他没有自己就，呃，带把枪去，两个子弹就把他解决了、啊。没有，他他当消息回报的时候，他就告诉摩西说：“哎，他有判断，他也有建议。他说，请我主禁止他们。他有强烈的情感嘞。可是呢，摩西给了他一个新的思考这件事情的角度。摩西说：哎，不需要为我。”如果就是灵感动他们这件事情，所以他得到属灵的见识、属灵判断能力。那如果是这样呢？说不定越多越好嘞、欸，因为越多越好就不会有那一些抱怨的问题，不会被那个闲杂人拖着跑啊。OK， 好，那约书亚在这里听到摩西讲，各位这件事情到他那里，他也就解决了，他有一个被教育、被被提升、被建造的机会。OK 啊，所以这个小细节其实是前面整个故事的一个对比哈，一个对比应该要这样。那现在如果这七十个长老，他们呢可以在他们的呃影响的那个圈子里头也有他们的约束亚，然后可以处理那前面那个抱怨的问题，他理论上下一次就不会这么可怕呃。到所有人都好像完全灰心上志，没有人要走了一样哈。OK， 好，那回到那个吃肉的问题哈。呃，民数记里头不是我们第一次看到这个，哦、对不起，在民数记里头我们看到鹌鹑，但是这不是出埃及的这个故事里头我们第一次看到。OK， 有两次五经里头两次提到鹌鹑的事情，一次呢好像。就是百姓们要吃肉，神就给他们肉吃，所以他们就吃鹌鹑。那里好像没有什么刑罚。那读起来是刑罚的是民数记第十一章这里。OK， 好。呃，如果是这样子呢，那你大概就可以有一个结论说，神要百姓在旷野里头每一天都有马拿，但是神没有要每一天都供应你吃肉哦。OK， 啊。那为什么呢？肉源不足吗？啊，我 maybe 呃，也许也不是。那为什么呢？《生命记》里头倒是有讲这件事，《生命记说》说神苦练你 ，OK， 死在旷野里头，苦练你，让你挨饿，然后用马达为你，是让你成长。让你知道在苦难当中依靠，让你在呃等候当中必须要有信心的持守啊是这个缘故，不是神能力的问题哈、啊，是为了百姓的好 ，OK？ 那。哇！可是前面的那个抱怨呢，让大家都失焦了哈、哦，让大家只想到那些美物美食，呃，完全想不到神的计划，或者是他们呃已经有多蒙恩的这件事情哈、哦。那因为这个缘故呢，在这后面有一个刑罚，这个刑罚就是他们吃肉吃到哇，这个呃，神用极重的灾殃击杀他们。OK。嗯，神击杀了谁啊？这样看起来好像就是那些正在吃肉的人嘛，对不对？啊，因为说在他们牙齿之间尚未嚼烂，又怕怒气就向他们发作，然后用最重要的灾击杀了他们。在希伯来文里头，呃，比较清楚一点，就是神击杀了这一些吃肉当中的一些人。OK 啊，希伯来文有一个介词在这里，那个介词在这个翻译里头不是非常明显哈、啊，神还是给了百姓吃肉，但是有一些人神急杀了。现在我们的问题是，哎，如果这个故事从第四节发展到这里，你猜神杀了哪一些人？啊，看起来是那一开始。造成整个问题不可收拾的那些人 ，OK？ 那如果我们再把第四节到三十五节这个故事和一到三节那个再连起来 ，OK？ 那要说，诶，你知道吗？第一次你抱怨神警告你，你呃应该要有点长进哈，因为有点长进，说不定你可以避开四到三十五的这一个不好的循环。如果你一到三在那个。看起来已经是非常明显、严厉、超自然的警告，结果过了就算了。那四到三十五节，你现在呢变成了这一个群体，他没有办法往前走。神刑法那些人，就那些人呢，呃，被击杀了啊。那如果你，呃，还不是很确定的话，其实三四节给了你一些线索，说因为他们在那里埋葬那起贪欲之心的人 ，OK 啊，这个是第四节里头那些哈、哦，他们闲杂人大起贪欲的心，所以看起来是那些呃一开始鼓动大家的哦 ，OK 好，这是群体的建立当中一个。永远都会碰到的问题啊、呃！从教会历史来说，从第一天的使徒时代教会一直到今天，这个 murmuring tradition 到现在呢，还活得好好的啊，<笑>活在我们每一个人的生活呃，搞不好在心中哈啊，它、啊、给了我们一个群体如何处理、如何面对。我们大部分人看重种事，我们常常会想到，一旦有人抱怨，我们想的是最上层的人他们应该怎么处理。OK， 其实不是，你要等到最上层了，那已经完蛋了，那已经是野火烧不尽了。哎、okay? ，是忠层，是忠层的人如何有属灵的见识，听懂这一些人给他一个新的解释的角度，让他看在神的计划当中，在神神的作为当中，哎，我们眼前这些事情到底呃应该怎么理解？好，这是第一个哈。第二个难题呢，在十二章里头。十一章的问题是抱怨，十二章的问题呢是嫉妒。摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子，就诽谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人积极其谦和，胜过世上的众人。OK， 好。呃，这个古时女子到底是谁？古时在哪里？有两个答案。一个呢是指伊索比亚，埃及的呃邻国哈，这是第一个可能。第二个可能呢，这个古时指的是米甸。OK， 好，米甸、就是、如果是米甸呢，可能这里指的就是希波拉。OK。呃，古时在圣经当中的确常常拿来指伊索匹雅。不过呢，我们有古近东的文献在那里头称古时非常明显是指米甸，所以我们不确定这里到底怎么回事。如果是指伊索匹雅，显然摩西再婚，对不对 ？OK， 如果是指米甸的话，那显然就是指。一开始的这个婚姻，那按照呃出埃及记的描绘，你大概可以拼凑出那个发展的过程。一开始是当摩西被神呼召之后，他就带着妻子孩子要回埃及去见他的弟兄，跟法老讲把以色列百姓带出来。可是，在这个路途当中发生了一件事情，呃，神要杀一个人，然后呢，希伯拉就给他儿子行了割礼，对不对？然后之后呢？之后他们就消失了。看起来在那个十个神机骑士的发生的那整个过程里头，希伯拉跟孩子都不在埃及。为什么呢？因为后来当他们离开埃及的时候，圣经告诉我们说，摩西的岳父带着他的女儿希伯拉以及希伯拉的儿子来见摩西。啊，所以呢，呃，在摩西非常忙碌的那段时间，呃，希伯拉回娘家去了。OK。那有没有可能是因为哦，离开了？如果这里的古时指的是米甸的话，那就是当他们离开埃及之后，现在呢，希伯拉来汇合了，对不对？来汇合，突然之间，这个米甸跟亚伦呢，以前以前没时间想这个事，也没看到嘛。现在呢，一天到晚都看到他。OK 啊，一天到晚都看到他。好，然后呢，就有一点意见的。什么意见呢？经文告诉我们说，他们是因这个女子毁谤 ，OK？ 可是他们说的话是什么？是难道神单与摩西说话，神没有跟我们说话吗？神神也跟我们说话、啊，那、啊、这是什么意思啊？这跟那个毁谤有什么关系啊？这跟那女子有什么关系？好，各位，嫉妒就是这样，嫉妒就是事情本来就没什么关系啊。对，那没什么关系，想了才气嘛。他把它连起来了。神也跟摩西讲话，神也跟米利安跟亚伦、跟我们讲话。所以，我们如果就领受职分、承担带领以色列百姓的责任，我们大家是一样的，啊，不是吗？那这一些都一样，我们也都立为家族，我们还是呃兄弟姐妹嘞。那什么不一样？我告诉你，有个不一样。他娶外国人呐、啊，你懂没有？啊，所以呢，用这个来说，这个摩西呢，如果这样看起来，那谁比较大？我们应该要比较大嘛，对不对？好，那如果应该我们比较大，结果看起来好像还你比较大，那我们觉得你应该要扣分的地方，就变成了那个攻击的理由。OK， 啊，这个原因是这样子。那神听见了，神就对他们三个人说：“三个人都通通给我出来。”他们就出来了。哈，耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我在意象、在异梦当中向他显现，对他说话。可是呢，摩西不是这样，他是在我全家境中的，我要与他面对面说话。呃，这个面对面说话呢，其实……不是希伯来文真正的翻译。希伯来文的原文因为很有趣，所以没有人这样翻。希伯来文原文讲的比较像 CPR。神圣经说，神说我对他口对口说话，那是口对口说话不好翻懂，就把它翻成啊面对面说话啊，其实是口对口。那那个口对口在希伯来文里头其实有另外一个翻译，那个翻译就是。因为口在希伯来文就是言辞，就是你讲的话所以呢，换句话说，我讲的话就是他讲的话。你们其他人呢，我跟你们讲话用梦、用意象，可是呢，我跟他是我讲的话就是他讲的话。OK， 好啊，这个呢是一个非常强烈的呃确定哈，背书告诉米利安和亚伦，你们刚刚想说都一样。你们因为都一样，所以你要说摩西那个应该要扣分的地方，怎么没有扣分呢？我现在告诉你，不一样。OK 啊，不一样，你还要讨论那个要不要扣分吗？那、啊、就不用讨论了嘛。好,好这个逻辑是这样子的。好，那呃，神向他们二人发怒而去。各位，这个是一个、呃、非常破坏力非常非常大的事。啊，就是在群体当中，因为好的领导中心，它就可以有效率，它可以上行下效，它的指挥哈号,号令等等可以非常至少不会有太多的问题。你如果这个中间有嫉妒有纷争，它就会多头马车，它就会有人扯后腿啊啊！所以呢，这个是群体当中，我这个我不用给你任何实际的例子，对不对？你一定可以想到一堆嘛，哦，从国家啦、公司啦、家庭到教会，每一个地方都是这样。哎，这个是一个很可怕的问题哈。那摩西呢，在这里他没什么作为，因为他也很难有作为。他是那个被攻击的对象，他要讲任何的都呃，就算他的神学再正确，他做任何事情都不容易。啊，这里呢，神出手哈。好，那神做什么事呢？第十节，云彩从会幕上挪开，不料米利亚长大麻风。亚伦一看米利亚长大麻风，就对摩西说：“求你不要因我们愚昧犯罪，将这罪加在我们身上。” OK， 嗯、呃，我们读这段经文常常有个问题，就是，哎，奇怪了，不是两个人都毁谤吗？啊，为什么只有米利亚长大麻风，摩西没事啊？啊，对，对不起，亚伦没事，对啊。为什么贾伦没事？有人说，因为他是大祭司。OK， 这个答案好不好？这答案至少在这上下文里头，似乎没有什么特别的凸显如果大祭司不会。一个人不会因为他做大祭司，他就不会犯罪。OK， 那大概不会因为他是大祭司，所以刑罚就不会临到他。OK， 好，那这里呃，我觉得最好的解释可能不是一下子可以看出来，但是呢，如果你熟悉旧约里头一种表达的方式，哈。也许你你可以比较懂，教会里头常常有一个你所犯的罪行，行为的行，跟罪的刑罚，这个罪行和罪行两个是相对的，相等相当 ，OK， 神处理人的罪恶，会跟这个事情，这整个的事件最核心的是相关的。就好像我们刚刚所分析的那个后面三十四节死的那些人是谁啊？是一开始鼓动闹事呃那些人 ，OK， 那些人是整这个事情一开始的这些，其他人有没有问题也有问题 ，OK。可是如果要论呃责任的话，那个一开始的很严重啊。好，那在这里呢，这里的问题是是嫉妒 ，OK， 嫉妒。我觉得神只让米莉安长大麻风，亚伦没事，就是在处理这个问题。如果是米莉安，我们刚刚因为跟亚伦呃，在这件事情上面似乎米莉安带头哦，因为前面他的名字排在前面哈，女生的名字排前面，这个很不寻常，哎，很有可能是因为他带头，也许因为他年纪比较大啊，等等，不知道。如果是因为他是带头的，然后呢，神现在刑罚他了。如果我是米亚，然后我就跟神说：“上帝，举手哈、哦，我有我,我有意见，什么意见？哎，不公平、欸、什么不公平？为什么只有我长大麻风？他跟我一起的、欸。哥，你知道问题出,出来了没有？米亚的问题显然还没解决，对不对？你刚刚是嫉妒人家的，好像是嫉妒人家的，呃，一样嘛。” OK， 人每一个人，特别是在嫉妒的问题上面，如果你认定你对神坐在你身上的神的带领，神给你的，不管是你的收入啦、职业啦、家庭啦等等，你就觉得这是神给我的，所以呢，管他别人看好不好，那我不知道，我呢，我甘之如饴啊，哎，我就觉得很好啊，啊，你会不会嫉妒？你就不会嫉妒了，你你就觉得你的很好，你你不会拿它来跟别人比。在这里，真的问题就是你你跟别人比，然后你觉得神不太尽责，对不对？神如果做的这，他是全能的神，应该做好一点嘛我。我的情况应该可以比现在更好，我这产生了嫉妒。在这里呢，米利暗他神其实一方面惩罚他，这个惩罚呢其实也是一个试验哎，让他发现说哇。你看，就是很不公平哎 ，OK。可是我要想的不是公不公平，是我犯多少，我应该得百分之八十的大麻烦，他至少应该得百分之二十吧。OK， 好。如果是这样呢，他就没学会。好，这是米莉亚应该要想的。他他单独想他自己的事。接下来，你看亚伦。第二部分，他发现什么呢？他发现，哎，在这里头，如果是因为米利暗的带头或者鼓动啊等等啊，造成他也加入来回谤，那米利暗给他看见的那个原则是公平的原则啊，是呃比分的原则，在这一项上面，这个项目可能得。占百分之五十，那个项目占百分之三十，那个项目占百分之二十，这个部分我们得分比他高。如果是这样的一个观念，那因为米利亚长了大麻风，亚伦现在立刻他的反应是，他去告诉摩西说，哎，他要求恩典，对不对？他要求赦免。他需要看见，其实身为一个大祭司，这个观念需要在他的脑袋里头非常非常清楚深刻。真正运作，真正在团体当中，他运作的那个逻辑是是彼此相顾，是我为你带球，是寻求神的恩典、饶恕等等。那个群领导的群体，他需要是这个，而不是在那边比较，在那边嫉妒、回谤、呃扯后腿等等哈。所以呢。呃，如果十二章开头的那个回棒，呃，不太，不太有水准，后面那个处置我倒觉得蛮有深意的。就神为什么只让米利亚长大麻风，其实是为了依次的改正。在十二章里头，前面的那个回棒呢，似乎是在他那个小群当中，对不对？因为他说。难道耶华单于摩西说话，不也与我们说话？这句话要讲给谁听啊？你觉得？这句话如果讲给一般的以色列百姓，大家会说：“嗯，对不对？什么意思啊？”啊，这句话很大程度上是要讲给摩西听的，啊，是要刺激他等等。好。如果是，也许啦，也许也也有在他们三个人之外，他们中间很亲近的这一些人，包括约书亚啦等等这些，但是是一个小群。神的方法是，神的方法是，当那个刑罚，各位，当米利暗长大麻风，有多少人知道？有多少人知道？我大概很多人知道，我不敢讲大家了哈，但是我想应该很多人知道。也许这些人不会清楚的明白从头到尾的缘由，因为可能没有出呃这个信有通讯啊呵呵，这个事情大概不会写在上面吧，不知道。OK， 但是他呢，神用很公开的，因为他必须要到营外去啊，然后因为。因为米利暗的身份和地位，他们到营外去之后呢，这下所有人都不能动了。七天的时间，百姓呢没有起行束节。在我们前面所读到的有关军营里头的捷净，如果有人因死尸不捷净啊等等哈、哦，各位特别是超过一天的这种，他必须到营外去，对不对？当有人去营外的时候，整个军营起不起行？如果都不起行，那就哪也别别去了。起行啊，起行。OK， 平常的时候是你就把它想象成大队人马在前面走，后面有一群人，这一群人是所谓的营外的这些人哈，他们另外成一个单位，中间有一个距离，可是大家跟着走啊。OK， 啊，平常是这样，只有这一次，因为是米利亚，所以大家都不走了、啊。好，那这个大家都不走，其实是要强调。哎，你不要小看那个最上层的那个领导核心中间的问题哦，那个造成动不谈不得啊，哪也去不了啊，哎，那那一个刑罚除了显明之后，造成才显出说这个群体哪也去不了，说不定也要告诉我们说，哇，他其实在呃上层领导核心里头的这些勾心斗角啦、扯后腿啊什么的。其实它很大程度是一个公开的羞辱啊，虽然我们大家都把它弄得好像，因为只有那几个人知道哈，其实明眼人一看，什么都知道啊，对不对？它造成一个这样的效果，这个处理其实是非常非常有趣，呃，值得我们回家想一想哈。好，那我们七天之后再见喽。<笑> OK， 我们一起祷告。父神，求你在我们当中建立你的教会，建立一群属你、有属灵见识、认定你所赏赐给我们个人的是最美好的安排。我们不跟其他人比较、嫉妒或者回谤。我们也愿意在别人的事上为他们代求，愿意看见你在他们身上的恩典多而又多。求主。帮助我们个人有这样子成熟的生命，也帮助我们众人都一起成长。谢谢恩主，祷告靠耶稣的名，阿门 <Amen>。好，谢谢各位
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. 点 o r g. t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。